0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 163 de Change ma vie, fausses idées sur l'indépendance émotionnelle, deuxième partie. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, Master Coach certifiée, et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Cet épisode est donc la suite de l'épisode 162, fausse idées sur l'indépendance émotionnelle première partie et dans ce double épisode nous revenons ensemble sur le principe de l'indépendance émotionnelle qui est un principe fondamental dans l'approche de Change ma vie. J'y ai consacré l'épisode 8 de Change ma vie qui s'appelle l'indépendance émotionnelle et je vous invite également à télécharger gratuitement le cahier de l'indépendance émotionnelle qui est un support que j'ai préparé pour vous aider à mettre en lumière les endroits dans votre vie et les endroits dans vos relations dans lesquels vous gagneriez à développer votre indépendance émotionnelle. Donc ça, c'est un support que vous pouvez télécharger gratuitement à l'adresse changemavie.com slash mesémotions changemavie.com slash mesmes-émotions au pluriel, sans accent sur le E, il n'y a pas d'accent dans les URL, changemavie.com slash mes-émotions pour télécharger gratuitement le cahier de l'indépendance émotionnelle. Donc dans l'épisode précédent, on a parlé de la première fausse idée qu'on peut se faire sur l'indépendance émotionnelle qui consiste à penser que être indépendant émotionnellement, ça voudrait dire se sentir bien tout le temps' cuit les petits oiseaux. Donc ça, on en a parlé la semaine dernière, c'est une fausse idée. La deuxième fausse idée qu'on a évoquée la semaine dernière, c'est l'idée être indépendant émotionnellement, ça voudrait dire se détacher des autres, ça voudrait dire développer une certaine forme d'indifférence vis-à-vis des autres et que ça nuirait à la qualité de connexion qu'on a avec les autres. Alors, la vérité, quand on comprend réellement l'indépendance émotionnelle et le mécanisme des relations qui unissent les êtres humains, c'est que c'est exactement l'inverse. Donc ça, on en a parlé la semaine dernière dans l'épisode 162. Nous allons maintenant aborder la troisième fausse idée que j'aimerais évoquer avec vous et qui est peut-être la vôtre au sujet de l'indépendance émotionnelle. Alors, cette troisième fausse idée, c'est l'idée que l'indépendance émotionnelle serait moralement supérieure à la dépendance émotionnelle. Donc, cette fausse idée, elle consiste à penser que les personnes qui ont atteint une certaine forme d'indépendance émotionnelle seraient moralement mieux, moralement mieux placés, moralement à aux personnes qui sont dans une certaine forme de dépendance émotionnelle. Ça consisterait à penser que pour devenir une personne meilleure, pour augmenter notre valeur, il faudrait être plus indépendant émotionnellement et que si on est soi-même indépendant émotionnellement, ça voudrait dire qu'on vaut mieux ou qu'on est plus avancé ou qu'on est plus intelligent ou qu'on est plus évolué que les personnes qui sont dans une certaine forme de dépendance émotionnelle. Cette fausse idée va avoir deux conséquences problématiques. La première conséquence problématique, c'est que si je pense que l'indépendance émotionnelle est moralement supérieure à la dépendance émotionnelle, ça va nécessairement induire un jugement des autres quand j'ai l'impression que ces autres personnes font reposer leurs émotions sur des éléments extérieurs, des événements extérieurs, le comportement d'autres personnes, y compris mon propre comportement. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais observer la façon dont d'autres personnes que moi ont l'air de fonctionner, leur, leur mécanisme émotionnel et ce à quoi ils ou elles attribuent leurs émotions, et je vais me sentir moi-même moralement supérieur parce que je vais me dire, moi je sais que tes émotions sont créées par tes pensées, toi, tu ne le sais pas, et donc moi j'ai raison, toi tu as tort, ma façon de voir les choses est supérieure à ta façon de voir les choses, et en conséquence de ces jugements, je vais ressentir de l'agacement, de l'impatience, du mépris et une certaine forme de supériorité. Donc ça, ça va être problématique dans la qualité de relation qu'on a avec les autres, parce que si quand les autres ressentent certaines émotions et voient les choses d'une certaine façon, on se sent moralement supérieur parce que nous, on a compris l'existence humaine, les règles de l'existence humaine, et que du coup, on se sent supérieur par rapport à ça, ça ne va pas du tout nous aider à, euh, à être connecté à cette personne-là dans ce qu'elle traverse, et donc ça va nuire à la qualité de cette relation tout aussi problématique, cette idée que l'indépendance émotionnelle serait moralement supérieure à la dépendance émotionnelle, c'est que ces mêmes jugements qu'on peut formuler envers les autres, on va bien sûr les formuler envers soi-même. C'est-à-dire que dans des situations dans lesquelles on s'aperçoit qu'on a du mal à trouver un point d'indépendance émotionnelle, ce sont des situations dans lesquelles on a du mal à voir de quelle façon est-ce qu'on crée nos propres émotions, et qu'on a du mal à se dégager des émotions pénibles qu'on ressent et qu'on aimerait bien ne pas ressentir face à telle ou telle situation. Quand on se sent coincé dans une certaine forme de dépendance émotionnelle par rapport à une situation ou par rapport à l'état d'une relation, si on pense que ce serait moralement supérieur d'en être indépendant émotionnellement, on va à ce moment-là avoir des pensées de jugement de soi qui vont être des pensées de déconnexion de soi, d'incompréhension et pareil, euh, d'agacement, de jugement, de mépris de et de détestation de soi qui vont évidemment euh, être des obstacles au fait d'accéder à une certaine forme d'indépendance émotionnelle ou en tout cas d'y voir plus clair sur la dépendance émotionnelle qu'on a dans cette situation ou dans cette relation. Donc cette fausse idée, elle consiste assez simplement à lier la valeur d'une personne, donc la valeur d'une personne en tant qu'être humain, à son degré de compréhension de ses mécanismes émotionnels, à son degré de connexion à ses mécanismes émotionnels et aussi à son degré d'intérêt pour ses propres mécanismes émotionnels. Et là, on, on, on s'engage sur une pente assez glissante qui consisterait à euh, à se à se glorifier de son propre cheminement, de ses propres réflexions sur notre propre vie intérieure, et à estimer que que nous sommes d'une certaine façon plus éclairés que les autres, plus intelligents que les autres, plus en contrôle de notre vie intérieure, etc. Et ça, ce ne sont généralement pas du tout les valeurs que quand on s'intéresse à un chemin de croissance personnelle et et qu'on cherche à être plus connecté à soi, on cherche généralement à être aussi plus connecté aux autres, dans leur humanité, dans la réalité de la Expérience, et donc on voit que associer une supériorité morale à l'indépendance émotionnelle versus la dépendance émotionnelle, c'est une impasse C'est une impasse qui nous coupe justement de tout ce que l'indépendance émotionnelle et la connexion avec les autres est, est en capacité de nous apporter. Donc, prêtez une attention particulière à toutes les fois où, vu de l'extérieur, vous avez l'impression que quelqu'un d'autre que vous pourrait très très simplement se sentir indépendant émotionnellement et qu'il serait extrêmement facile pour cette personne-là de se détacher de telle ou telle situation, de voir de quelle façon telle ou ou telle personne crée sa propre difficulté dans cette situation, et remarquez à chaque fois que vous vous dites il ou elle devrait, et de la même façon vis-à-vis -vis de vous, à chaque fois que vous vous dites je devrais, je devrais être détachée de cette situation, je devrais prendre la responsabilité de mes propres émotions, je devrais être plus indépendante émotionnellement, parce que ce jugement-là sera toujours un obstacle vers le mieux et vers le plus d'indépendance émotionnelle. Donc pour se détacher de cette tentation du jugement autour de l'indépendance émotionnelle versus la dépendance émotionnelle, pour soi ou pour les autres, l'enjeu c'est de se souvenir que l'indépendance émotionnelle c'est un travail, un, ça, ça nécessite un effort pour aller en direction de l'indépendance émotionnelle, et c'est un travail qu'on choisit de faire ou non, qu'on est complètement libre de choisir de faire ou non, mais surtout c'est un, un choix qu'on fait pour soi, pour soi uniquement, et uniquement si on comprend et si on adhère à l'idée que ce choix, ce travail et cette indépendance émotionnelle seront vecteurs pour nous d'apaisement, de force et de liberté. Mais ce choix-là, chacun peut le faire pour soi et on n'est absolument pas en position de le faire pour les autres ni de trouver que les autres devraient le faire pour eux-mêmes. Donc ça, je vous invite à écouter à ce sujet l'épisode 85 de « Change ma vie » qui parle du cheminement des autres et des jugements qu'on peut avoir à ce sujet. La quatrième et dernière fausse idée que je veux évoquer avec vous autour de l'indépendance émotionnelle, c'est l'idée qu'on se fait parfois que l'indépendance émotionnelle, ce serait une, une destination ou un cap auquel on pourrait arriver, un cap qu'on pourrait passer, et au-delà duquel, ce serait gagné, c'est-à-dire qu'on on, on serait d'un coup indépendant émotionnellement et que, à ce moment-là, il n'y aurait plus de retour en arrière, qu'il n'y aurait plus à s'en inquiéter, qu'il n'y aurait plus à en parler et que ce ne serait plus un sujet. Alors c'est une fausse idée parce que l'indépendance émotionnelle, ce n'est pas comme le bac ou la troisième étoile en ski, ce n'est pas quelque chose pour lequel il faudrait travailler, se préparer, le passer et après, on n'a plus à s'en inquiéter pendant le reste de sa vie. En réalité, l'indépendance émotionnelle, c'est un processus constant. C'est un chemin, c'est un chemin qui est infini, c'est un chemin dans lequel on s'engage si on en a envie, mais c'est un chemin sur lequel il faut s'engager en sachant que ça ne se terminera jamais, ou plus exactement que ça se terminera quand tout se terminera pour nous, c'est-à-dire à notre dernier jour. En fait, le travail sur l'indépendance émotionnelle ressemble un peu plus à l'idée d'éplucher un oignon, un oignon qui aurait un nombre infini de couches, c'est-à-dire que quand on commence à s'intéresser à l'indépendance émotionnelle et qu'on qu veut la mettre en place pour soi, mieux la comprendre et, et l'apprendre dans de plus en plus de domaines de notre vie et de plus en plus de relations de notre vie, on va commencer par éplucher les couches extérieures de l'oignon, donc les couches les plus évidentes ou les couches les plus douloureuses ou les couches les plus faciles à éplucher. Mais en dessous de ces couches-là, il y aura de nouvelles couches. Et en fonction de notre évolution, au gré de notre croissance personnelle, au gré des nouvelles situations qu'on va créer pour soi-même, qui vont se présenter à nous, que la vie va créer pour nous, en fait, on va avoir l'opportunité de découvrir de nouvelles couches de cet oignon qu'on va pouvoir se proposer d'éplucher pour, dans cette nouvelle situation, dans cette nouvelle configuration, dans cette nouvelle problématique... Apprendre à développer cette indépendance émotionnelle qui est justement source d'apaisement, de force et de liberté. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que c'est certes un oignon infini dans le sens où on aura toujours besoin de mettre en place ce processus, de partir d'une situation par défaut dans laquelle on est plutôt dans la dépendance émotionnelle, de la comprendre, de la dénouer, de s'en affranchir pour aller vers l'indépendance émotionnelle. Donc on aura toujours ce processus qui sera en œuvre dans un domaine ou un autre de notre vie. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que ça devient à force de plus en plus facile d'identifier nos dépendances émotionnelles et de plus en plus facile de s'en affranchir. En fait, on tombe moins facilement dans le piège de la dépendance émotionnelle, on le remarque de plus en plus facilement et de plus en plus euh, rapidement quand on est dans la dépendance émotionnelle et on, nos, nos outils sont de plus en plus affûtés et, de, et on est de plus en plus aguerris pour s'en servir, pour pouvoir s'affranchir de cette dépendance émotionnelle et se dire, ah oui, non mais là, je suis en train de rendre telle ou telle chose euh, responsable de mes émotions et de la façon dont j'aborde cette situation. Et donc, machine arrière, comment est-ce que je peux être tout à fait indépendante et reprendre tout à fait la responsabilité de mon expérience émotionnelle dans cette situation et dans cette relation et le corollaire de ça, qui est tout aussi encourageant, c'est que quand on a plus d'expérience pour utiliser ces outils, quand nos outils sont plus affûtés et qu'on est plus aguerri dans leur utilisation, ce qui vient avec, c'est le plaisir. Ce qui vient avec, c'est le plaisir de se servir de ces outils, le plaisir d'avoir identifié une situation qui est améliorable et le plaisir de mettre en place des solutions qui permettent de les améliorer. Et c'est de cette façon-là qu'on va pouvoir ensuite capitaliser sur une situation, puis deux, puis trois, puis quatre, et donc devenir de plus en plus indépendant émotionnellement, arriver à cette indépendance émotionnelle sur chaque situation de plus en plus rapidement et avec de plus en plus d'aisance, et donc devenir de plus en plus quelqu'un qui s'identifie à ce principe d'indépendance émotionnelle parce que c'est une compétence qui est acquise, c'est une compétence qui est assimilée et intégrée dont on sait qu'elle elle est disponible dès qu'on en a besoin et sur n'importe quel type de situation nouvelle. Ceci conclut notre double épisode sur les fausses idées qu'on peut se faire sur l'indépendance émotionnelle et j'espère vous avoir apporté des éclairages complémentaires qui vous permettent de mieux comprendre ce principe fondamental et puissant qui est au cœur de l'approche de Change ma vie. Et donc pour rappel, vous pouvez vous rendre sur changemavie.com slash mesémotions, M-E-S-émotions au pluriel et sans accent pour télécharger gratuitement votre cahier de l'indépendance émotionnelle.